0: Bom dia, bom dia! Mais uma ficção de 10 chegando! E semana passada né, tivemos dois dias de folga, porque nós tínhamos uma entrega muito importante para fazer na quinta-feira, dia 7, e acabou que na sexta-feira acumulou algumas coisas. E por questão de priorização, infelizmente não consegui fazer análise de mercado também na sexta-feira. Mas vamos lá hoje, continuando a nossa maratona de análise de mercado, nós vamos trazer alguns ingredientes bem importantes aí para o seu dia. Tá bem? Bovespa na sexta-feira, fechou embaixo de 0,43% e na semana subiu 1,4%. O dólar, por sua vez, na sexta-feira, fechou em baixa de 1,44%, finalizando o dia em R$ 5,26. Após cinco altas semanais seguidas, semana passada, o dólar recuou 1%. Lá fora, nós tivemos SP500, baixando 0,08%. Dom Jones 0,15%. Nasdaq subindo 0,12%. Bitcoin, hoje, às 5 horas e 45 minutos da manhã, estava caindo 1,71%, a 20.492 dólares. E olha só o petróleo, meus queridos. Na semana passada, no dia 6. Então, na quarta-feira, né, uh, o petróleo chegou a baixar dos 100 dólares o barril, tipo o né? Ele chegou a 99,34, 99,30 e hoje né, ele está novamente, começou a subir né, na sexta-feira e hoje ele está a 107 dólares e 15 centavos o barril, subindo 2,39% às 5h20 da manhã de hoje. E uh, falar um pouquinho aqui do Brasil agora sobre ingredientes importantes na nossa economia também. Estímulo do governo vai aumentar o PIB. Analistas prevêem um aumento do PIB em torno de 2%. Algumas casas até falando em 2,5%. Para ter uma ideia, só para exemplificar para você, uh, o Auxílio Brasil, né, que vamos ter aquele incremento no Auxílio Brasil, ele vai aumentar 0,3% o PIB. Atividade mais forte do que o esperado no primeiro trimestre. Também é um dos ingredientes aí que está sendo levado em consideração pelas casas e mais o estímulo do governo. Lembrando que eu falei só do Auxílio Brasil, mas temos outros estímulos que o governo está fazendo agora nesse segundo semestre, né? olhando muito aí pelo impacto uh, inflacionário que nós estamos tendo. O Brasil é o um país com venda para a China mais concentrada. O que é uma venda concentrada? 91% das exportações que estão sendo mandadas para lá Correspondem apenas a 10 produtos. Em 2021, a China absorveu 70,4% da soja, 69,7% do minério de ferro e 46,6% do petróleo, só para você ter uma ideia. Né? Então, nós estamos muito concentrados em poucos produtos, muitos desses produtos uh, relacionados a ser commodity, ou seja, não tem diferencial algum. Né? O Brasil, só para você ter uma ideia, Brasil e Japão. Né? O Brasil envia para a China hoje, em 2021, ele enviou 48 tipos de produtos. E o Japão envia 1.444 tipos de produto. Na verdade, enviou em 2021. É importante nós falarmos que existe um risco sistêmico, já que como existe uma concentração... Qualquer tipo de vacilo no, na cadeia produtiva, da China não querer comprar porque está crescendo menos, algo nesse sentido, acaba nos deixando né, em maus lençóis. A gente fica muito volátil aqui no Brasil com esse movimento, né, com as compras como a China faz hoje. Então é só observar como podemos resolver. Eu acredito que é complexo, né, já que hoje para a China o Brasil é o sétimo país que ela mais compra. E a China olha a nós muito como sendo um lugar de estoque de commodities. né? Então, é meio que natural que eles venham para cá somente buscar o que for necessário. Vendas digitais perdem fôlego. A projeção, que era de 8%, para aumentar esse ano, está em 5% da venda digital. Tivemos recuo de vendas no mês de abril, 6,5% de recuo de vendas em abril comparado com 2021 e maio, 1%. As empresas estão deixando projetos em stand-by, por conta das incertezas Vou dar um exemplo né? as dark stores que são aquelas uh, espaços como se fossem grandes centros de distribuição né? onde eles conseguem estar mais próximo do consumidor então por muito tempo as empresas de ainda estavam falando sobre isso não, a gente tem que entregar o mais rápido possível só que com o menor custo possível também né? mas só que hoje será que é isso que o consumidor que realmente quer? ou ele quer um preço mais atrativo? então as perguntas que estão sendo feitas elas são bem importantes porque elas acabam ditando o ritmo de como será o projeto, né, os projetos digitais a partir de agora. E eu vejo que alguns recursos nós vamos ter, um deles é os recursos de benefícios aos consumidores. É porque o custo está muito alto né? E por, pelo custo estar muito alto Da manutenção desses espaços né Desse tipo de venda Eu acredito que os benefícios como frete grátis Como descontos mais agressivos e tudo mais Eles tendem a diminuir bastante para nós, consumidores Compra de veículos financiados Cai historicamente né O Brasil ele tem o maior volume De vendas em ve de veículos Que são financiados né Então veículo zero quilômetro financiado Então eu no funcionário, quero comprar um carro novo Vou lá e financio ele Uh, há pelo menos oito anos, 50% a 60%, muitas vezes até mais, 70% em alguns meses dos veículos, eles são comprados a prazo. Mas olha só o que aconteceu nesse primeiro semestre de 2022. 63,6% dos veículos foram, foram comprados à vista e apenas 36%, um pouquinho mais de 36% foram comprados no prazo e virou o jogo realmente. Então, qual que é a maior preocupação? Uh, é que tem um, um grande impacto no modelo de negócio por causa que as pessoas realmente elas não, nem todas têm condições de comprar à vista. Então, se nós ah, vamos criar um tipo de persona, um perfil do cliente, ah, o cara que tem condições de pagar a vista, a gente sabe que a gente vai estar limitado a um pequeno grupo né, de compradores. IPCA, IPCA de junho fica 0,67%, um resultado mais abaixo do esperado e do que registrado também no mês anterior. Nos últimos 12 meses o índice de inflação acumulou 11,89% e principalmente neste mês de junho foi impactado pelo aumento dos alimentos. Mesmo que as energias, por exemplo, como a gasolina, que vou falar na sequência, ela ajudou aí um pequeno recuo, senão a taxa seria muito maior. A gasolina no Brasil teve um recuo médio de 8,9%. Segundo pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Então, a gasolina, oriundo principalmente das novas regras do semestre, teve um recuo de quase 9%. Inflação da construção civil, novamente, dá um susto. 1,65% agora no mês de junho. É a segunda maior taxa do ano, ficando atrás apenas do mês de maio. Né? Lembra que a gente falou sobre isso? 2,17%. Nesse primeiro semestre, então, no ano 2022, ele tem um acumulado de 7,52% e nos últimos 12 meses um acumulado de 14,53%. O metro quadrado da mão de obra subiu 2,35% no mês, passou a custar em torno de R$ 653. Reais. Já os materiais de construção civil tiveram um incremento de 1,19% passando a custar o um metro quadrado R$ 974. Reais. Pesquisa aponta crescimento industrial em 11 estados no mês de maio. De 11 de 15, tivemos crescimento uh, industrial. A média nacional ficou em 0.3%, de acordo aí com o IBGE. Então alguns estados só para que ficaram em top 5, top 6, dos que mais cresceram, o Amazonas, com 6,6, Mato Grosso, com 4,6, Ceará, com 3,2, Goiás, 3,2, Espírito Santo, 2,9, Santa Catarina, 1,6, e Rio Grande do Sul, 0,7. Todos esses ficaram acima do 0,3, que era a média nacional. Venda de soja 21-22 no Brasil avança a 74,3% da safra e a soja 22-23. Uh, foi para 15,7% já comercializada. Ao longo dos últimos meses, houve um avanço de 8,4 pontos percentuais na venda, entre aspas, safra velha no Brasil, que é a safra 21-22, mas o índice atual está atrás do visto no mesmo período do ano passado. Né? Ano passado, nós estávamos nessa época aqui com 79,2%. E a média dos últimos cinco anos é 77,4%. Ou seja, nesse momento, uma venda de 74,3% está abaixo da média dos últimos anos. Xangai detecta mais variante da Covid. Isso aqui é de tirar o... de nos deixar tirar o sono né, do brasileiro. Por quê? Não só do brasileiro, do mundo inteiro. A China é um grande comprador do Brasil. A gente sabe que os lockdowns lá impactaram diretamente aqui nas nossas exportações. Mas, de qualquer forma, também impacta toda a cadeia produtiva mundial. Né? A, COVID tem uma política de... a China tem uma política de Covid zero. Né? Então, pode ser que mais lockdowns agressivos venham por aí. Nós temos agora, nesse momento, 11 cidades com lockdowns uh, total, totais ou parciais lá na China. E aí, como estimativa que está afetando em torno de 114 milhões de pessoas. Lembrando que eles ficaram é em torno de dois meses em lockdown e voltaram há poucas semanas. Ex-premier premier do Japão é morto, né? você deve ter ouvido falar. Né? O cara era muito querido lá no Japão, né? inclusive ele foi o, o primeiro-ministro com mais tempo de permanência no cargo. Ele deixou o posto em 2020, mas ele era politicamente ativo né? e ele foi morto aí na, na semana passada. Isso impactou diretamente né, vários países né, que falaram sobre a questão de segurança e tudo mais. Boris Johnson também, falando, o primeiro-ministro agora, da, está deixou o cargo, não deixou não, né? ele ergueu a mão segunda-feira, falou que vai renunciar ao cargo e a partir do momento que ele vai renunciar ao cargo, outros candidatos estão erguendo a mão e falando assim, eu quero a vaga, né? no total já são cinco pessoas e é importante nós acompanhar os próximos movimentos, até porque uh, Boris Johnson era uma, uma figura muito uh, digamos com uma, um, um posicionamento muito importante primeiro, perante a política e a economia mundial, então o próximo substituto aí também tem que ser olhado com carinho para entender quais serão as defesas, o que ele imagina, o que ele acredita, né? para que a gente entenda se vai ter ou não algum tipo de impacto aí nas economias. Quase 80% dos americanos temem perder o emprego em uma recessão. Eles estão com um alto nível de ansiedade, até porque lá a questão da demissão e contratação é muito mais rápida do que aqui no Brasil, pela questão da legislação. Então, 80% deles estão com medo de perder o emprego. 54% dos trabalhadores aceitariam um corte salarial se isso significasse manter o emprego. E por que eles estão ansiosos? Porque olha só, 9 em cada 10 gerentes de empresas americanas disseram que provavelmente terão que demitir funcionários durante uma possível recessão. E cerca de 56% dos trabalhadores americanos dizem que não, não se sentem financeiramente preparados para uma recessão ou não sabem o que fazer com uma mais quatro tópicos para a gente encerrar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre futuro e tecnologia. Twitter, então, e Elon Musk, né? Mais um capítulo dessa grande batalha, desse livro que foi escrito no Medo Nada e parece que não será somente um bilhão de dólares. Lembrando, né, que semana passada, sexta-feira, Elon Musk desistiu oficialmente de comprar o Twitter. O Twitter está, falou já que vai entrar na justiça, pegou inclusive um grande escritório um de escritório da advocacia e vai entrar na justiça contra o Elon Musk. Ele quer que o Elon Musk cumpra o acordo e compre o Twitter por 44 bilhões, como ele tinha falado. Mas o Elon Musk não quer nem pagar a dívida, a dívida não, não a multa de 1 um bilhão por desistência dos acordos. 71% das pessoas mais ricas do mundo investiram em criptoativos em 2021. Isso segundo uma pesquisa realizada, uma pesquisa inédita. Né? O ano passado possibilitou grandes oportunidades para especulação de diferentes tipos de ativos, né? como ação, criptomoedas, commodities, criptoativos e assim por diante, devido às menores taxas de juros. É óbvio que agora, com as taxas de juros mais altas, é mais fácil o cara deixar o dinheiro concentrado em lugar onde tem um risco muito menor do que ele correr um risco uh, junto com, por exemplo, que os próprios criptoativos. Cripto por isso que a gente vê uma debandada gigante né, de pessoas vendendo uh, capitais de risco indo para capitais com um pouco mais de solidez. Apple planeja relógio metálico com tela maior para atletas de esportes radicais. Serão duas polegadas de tela no relógio, no Apple Watch, Será anunciado ainda esse ano, possivelmente em setembro, junto com o um novo iPhone e assim por diante. Né? E esse relógio ele será altamente resistente justamente para a prática de esportes ah. radicais. Para finalizar, o iPhone sozinho bate faturamento da Coca-Cola e McDonald's. Nos últimos 15 anos, o iPhone se tornou um dos produtos de maior sucesso da história, tendo gerado, aí, desde o seu lançamento em 2007, em torno de 1,5 trilhão em vendas ele vende sozinho mais do que empresas né como o Nike como nós falamos a Coca, Mac e assim por diante. Queridos, queridas, um grande abraço, um ótimo dia para você. Espero que seu dia fique seja maravilhoso. Nos encontramos amanhã. Valeu.